0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Transformationspodden. Tobias Eklund heter jag. Jobbar på Hello Future. Det var ett tag sedan ni hörde min röst i den här podden. Närmare bestämt skulle jag tro ungefär 55 avsnitt sen kanske. Så att det har runt runnit en del vatten under broarna sedan dess. Jag har i alla fall tagit över programledarrollen lite grann idag. Men ni blir inte kvitt. Johan Lager, ändå, som idag är en av gästerna. Och med oss har vi också Simon. Välkommen, Simon. Tack så mycket. Berätta lite kort för lyssnare vem du är och vad du gör.
1: Absolut. Men jag har ju varit med i Transformationspodden en gång innan. Jag är ju då designer här på Hello Future. Och det betyder egentligen kan betyda väldigt många olika typer av saker. Men ja, alltså... Det är alltid användaren som ligger i centrum för design. Men, mm. Och ibland kan det ju vara liksom att man gör en självproduktdesign. Och ibland kan man göra det på en mycket större liksom, tjänstedesignnivå och sådär. Men jag håller på att pyssla och möta fram grejer som ska vara bra för de som använder det i alla fall. Mm. Utan att gå in allt för mycket i detalj på det.
0: Nej men det är väl en bra, bra bakgrund till det vi ska prata om. Ehm, och det vi ska prata om det dök upp i... Vi använde oss av så här collaboration verktyg som heter Slack och där dyker upp lite roliga saker ibland. Och en dag så dökte upp en mim en sån här liksom. Internethumorbild på Karate Kid det var du som låg bakom den, Johan. Berätta ja. lite grann. Nu är det här ett, ett, ett talat medium, så det är svårt att beskriva ja. bilder. Men vad var, vad var contentan av den här memen?
2: Ja, contentan av mimen är. Eh... Ja, vi kanske ska backa lite i, i, i filmen Karate Kid då. <laughs> för, att ja, man ska för, för att man ska förstå kontexten ännu bättre. Jag såg faktiskt om Karate Kid nu veckan för att... Um Ja, för att kunna återge den här berättelsen lite bättre. Men jag tror att många av lyssnare har ju sett den här filmen. Så det kommer mm. väl inte till någon sån här överraskning när man får för höra om det. men det kan... Eller filmerna till och med ja. Det är väl en originalfilm från 80-talet och som det. har väl mm. gjorts om? Men som det är du och jag då, som, som växte upp på, på 80-talet så var det ju en film... Som, det märkte jag också när jag såg om den att jag, jag kommer ihåg nästan allt de sa i filmen, precis allt som mm. hände Simon har väl också sett den men det är inte en stark del av din barndom kanske, det, jag vet inte
1: Vissa så minnesbilder finns ju ändå men det visst, finns det en lite nyare version med eller hur?
2: Mm, med, med
0: Will Smiths son ja. tror jag det, till och med ja. som, ja, som spelar det. den Jag har inte sett den, jag är för konservativ mm. Jag vill inte se remakes
2: Ja, Jackie Chan spelar Mr. Miyagi då. Just det, just det. Den, här, den här snubben som... Ja, för väldigt kort recap om, om filmen då, det är ju en ung kille som är 17 år, som flyttar från New Jersey till Kalifornien och han redan andra dagen på jobbet så att säga, när han flyttar dit så gör han ju det här stora misstaget att han, han stöter på fel tjej helt enkelt. Mm. Det är den ju, klassiken. Ja, den klassiken. början för många problem för sådana här unga killar. Det visar sig att den här tjejens ex-pojkevän är en del av ett, ett riktigt hårdnackat karate-gäng i, i den här lilla stadsdelen då där han bor. Och han får ju spö. Och det är ju så att han själv har ju aspirationer att, att vara väldigt bra på karate, men han kanske inte lyckas så bra när han möter de här, de här killarna. Så vad som händer är att han blir ju mobbad och slagen och funderar på olika sätt och vis. Det råkar ju då vara så att han, hans vaktmästaren i det här bostadsområdet där de bor är ju en japansk karatemästare. och Han lär ju känna honom och vid ett tillfälle så kommer han också in och räddar honom i en situation, och vilket gör då att det här gänget inte... Mobbar honom lika mycket men det som, som, som han säger då är ju han vill ju lära sig karate helt enkelt. Han vill ju kunna slå de här killarna på käften. Han vill kunna göra väldigt mycket eh, häftiga grejer. Och eh, det som händer sen är ju någonting helt annat när han ska börja lära sig karate. Och många som har sett den här filmen är att han kommer ju då när, när väl då Mr. Miyagi... Går med på att träna då Daniel, Daniel Sand, som han sen kallas. Så, så får, han, får han inte lära sig sparkas och, och slåss direkt. Utan han får ju då börja med att tvätta bilar, alla hans bilar. Han har en massa 50-talsbilar stående på rad. Och de ska också göras då på ett sätt att det ska wax on wax off då det ska ju liksom göras noggrant i vissa specifika rörelser och det görs det tills han, han, i princip axeln går i led och det är första dagen, andra dagen, då får han ju då sandpappra eh, golvet eller golven där utanför då och det ska också göras i specifika rörelser, det måste göras på ett visst sätt och sen sista dagen, då, då dyker inte ens Mr. Miyagi upp utan då står det bara eh, färg och, eh, och penslar där för att han ska göra... Jo, det är lite roligt då. När han har gjort hela staketet och upp och ner upp och ner i samma rörelse eh, så jag är jag ju nöjd att han är klar och då, <laughs> då säger han då har du gjort andra, andra sidan av staketet då? <laughs> så det är bara börjar börja om. Det. Ja, det, det slutar med huset också. Men kontentan det här är ju att eh, han blir väldigt arg. Hans förväntningar på att lära sig karate är en sak, och det är ju att kunna göra de här riktigt coola, häftiga sparkarna. Men verkligheten som han får gå igenom är ju något helt annat. Det är massa slit, det är liksom wax on, wax off, det är måla och allting. Och den här liksom nyckelscenen i hela filmen är vad den här bilden som jag la upp då baseras på. Det är ju att, att han då när han är besviken då får han ju då svaret från Miyagi att nu ska du göra de här rörelserna som du lärde dig. Alltså när du vaxade bilen, när du... Mm. Um, målade huset och, och, och staketet när du sampapprade och vad som hände då är det häftiga då att han kan ju då motta de här olika slagen han har ju lärt sig grunderna i karate och det försvarar sig och min mm. min handlar ju då om att förväntningarna på innovationsarbete som vi ofta då får från olika kunder och vi märker personer som pratar om innovation det är den här riktigt häftiga sparken som Danielsson gör mm. i finalen mot den här mobbaren då, det här exet i hans Just flickran it. som han då möter i finalen, jag ska inte spå för mycket vad som händer men det hade jag ju precis gjort det, är redan kört, <laughs> det var redan um, ja, det han har kört ja det är en väldigt häftig spark men vad är verkligheten då, eh, ja, det är ju det här eh, att, att, att sätta sig på knä och, och, och finslipa liksom, och, och vaxa bilarna. Eh, det vill säga att när vi går in och pratar om innovation och pratar om kreativitet och häftiga lösningar eh, så möts vi ofta av en verklighet där vi verkligen ska börja jobba med innovation som är en helt annan. Eh, mm. Och jag hoppas att liksom, min tanke med det här, den här bilden, den här mimet, det var att liksom. Få upp ögonen för att, okej, okay, innovationsarbete eh, måste börja med grunderna. Och det, och det är kanske inte alltid lika häftigt och det är kanske ganska jobbigt. Och vi kommer säkert packa upp det hela avsnittet. Vad är det då innovationsarbete som gör att man är väldigt stark sen? Alltså det han faktiskt får lära sig det är ju kunna försvara sig. Det var väldigt, han han, han, han skapar ett muskelminne helt enkelt i de här rörelserna som gör att han sen kan lära sig mer. och han får ju också, De får ju också gå ut till stranden. Han får stå där i flera timmar och försöka hålla balansen och så vidare. Så så balanssinne och muskelreflexer är, vill vi ofta inte lära oss eh, utan vi vill gå direkt på de här häftiga resultaten mm. Mm. Eh, och det är någonting som jag känner att jag behöver lära mig att prata om när jag jobbar med olika mm. typer av grupper som vill jobba med innovation eh, och då tänkte vi att eh, ja, varför inte prata om det i podden, helt enkelt Precis då Varför Så inte det, snacka om Karate
1: det är... <laughs> Shit, jag, behöver, jag behöver lära mig att prata om den här grejen, men jag jag kan snacka film.
0: Ja, ja men det är po populärkulturella referenser som brukar vara rätt bra. Det är otroligt intressant. Jag tror att liksom expectation versus reality på engelska. Det mm. är det temat, men det, det låter så mycket coolare på, på engelska så vi kanske inte ska försöka översätta det. Nej. Förväntning och verklighet. Mm. Eh, expectation versus reality. Men eh, berätta lite grann liksom hur, hur ni stöter på det här i... i era olika projekt och liksom hur, hur, hur gör ni då för att adressera det här?
1: Jag kan berätta lite från mitt perspektiv där vi liksom, eh, ofta kommer i kontakt med, med en kund som kommer till oss och har liksom, är peppad. Så här, men vi, vi vill hålla på med innovation, vi vill liksom ta klivet in i framtiden och vi vill liksom börja hålla på med... Liksom, massa nyskapande grejer och så här, hamna i framkant och du vet, det finns ju mycket buzz, buzzwords runt, runt mm. innovation och det, det, det är ju absolut det, det handlar mycket om så här, att liksom ja men eh, hantera liksom alla nya utmaningar och ta klivet in i framtiden och så där. men det, det är rätt vanligt att man att man som liksom beställare av innovation, alltså när man kanske när man kommer i kontakt med oss på Hello Future till exempel att man tänker att ah, men, ja, här är vi, vi jobbar med det här och nu vill vi bara köra. Liksom. och så tänker man men att det ska... Rakt
0: in i framtiden?
1: Ja, men rakt in i framtiden. Liksom. Så här. Vi, nu tar vi fram tio idéer och så röstar vi på en och så kör vi och så bygger vi den och så är vi framme. Liksom. Mm. Eh, och det, 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 det är inte alltid så, men och rätt ofta är det så. Eh, mm. Och då brukar vi liksom, få börja med att och ta ett steg tillbaka då. Och det kanske i framtiden nu, Johan här, kanske vi ska prata om karate Kid då, för, att, för, att för, för att förklara det. Mm. Börja,
0: börja alla projekt med att alla tittar på en film.
1: Ja, precis. Nej, men då får man liksom säga att är, men absolut. Vi kan, vi kan hjälpa er att och, och komma eh, ta er till, till de här målen. Men eh, ja, först så måste vi börja i i den andra ändan, liksom. vi kan inte börja i slutet på något sätt för, för innovation, är, det är en lång process liksom. mm. och det är, man tror att man liksom, det handlar bara om kreativitet och liksom komma med idéer och sådär men det är faktiskt ganska systematiskt på, på samma mm. sätt som, som det är här för, för, för Daniel Sann. att han, vad, vad han kan det? inte bara börja sparka utan han måste liksom göra alla de här grejerna från grunden då.
0: Okej, okay, men då måste vi gå in i det här nu ja. som ni har målat upp som skittråkigt. Det är, det är ju den bild man får här. Vad är den andra ändan? Var är det man måste börja? Ja,
2: jag, jag, jag kan ta den lite grann. Jag har ju ett, ett ja, annat... Ja du, du
1: får vara lite mer positiv. Ja. Jag,
2: ja. Jag, jag står för dyktigheten. Um. Det, det, det är många vägar man kan ta här och eh, som kan säkert utvecklas till, till andra poddavsnitt. Jag har en poddidé som är att innovation kräver administration. Eh, ba, bara <skvälta> <skvälta> känt,
0: <skvälta> ba, Bara känn
2: på den, men jag, jag väntade till... Vårt vi, vi har... <skvälta> mest lyssnade avsnitt någonsin, jag hör det direkt. <skvälta> ja, precis. Jag tänker att vi tar det här mer lättsamma, eh, jag vet inte hur lättsamt det blir, men avsnittet för, för innan dess, men... Men man kan säga så här, vi, vi, när jag och Simon jobbar och med våra kollegor med ett innovationsprojekt, då den första frågan vi ställer är har ni pratat med användaren, alltså kunden, den slutmänniska som den här innovationen ska vara till för. Mm. Uh, och nu är det ju så att använda driven uh, verksamhetsutveckling eller innovationsmetodik och så vidare är ju väldigt populärt. Alltså det har ju verkligen, tjänstedesign har ju fått genomslag uh, på olika sätt och vis i de organisationer vi jobbar med. Uh, och man drar... Ja, I alla fall i den offentliga offentlig ja,
0: sektorn skulle jag säga ligger före, ja, ex före
2: privatsektorn. Exakt, ex och startups har ju kommit uh, mycket, mm. mycket närmare, men... men uh, och då är det som liksom frågan är, jo men vi vill jobba utifrån användarna. Eh, och det ska jag säga att det är där ofta, eh, det är på sätt bra. För då har man ju förstått liksom grunden i att skapa balansen och muskelminnet så att säga. För att förstå sin kund och ställa sig i sin kundskor. Eh, det skulle jag säga är eh, liksom en av de absoluta liksom grunddelarna man måste liksom gå igenom. För att sen kunna skapa det här nya, det här häftiga. Alltså man måste börja i den ändan Och mm. det brukar inte folk vara så negativa mot. Alltså mot om vi, om vi lekar med här metaforen med, med karate kill mm. då. Naturligtvis. Eh, när man förstår det. Alla
1: fattar att man måste träna. Liksom. Alltså ja, man ska all, 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 precis.
2: Är, ja, exakt. Jättebra Simon. Um, men däremot så är det ett arbete som är det är tidskrävande och det är det kräver verkligen att man tar tiden och vrider och vänder på att förstå vad är då min kund om jag använder det istället för att jag ska använda alla olika begrepp då, Vad är min kunds liksom djupa behov? Vad är förväntningar? Vad, är liksom, vad finns det för beteendemönster? Hur reagerar man? Liksom varför har de här personerna den här utmaningen som vi försöker adressera? och Där börjar jag ett arbete där man faktiskt måste liksom vad vi hoppas att man liksom skuffar undan konsulten ibland lite grann och säger att jag vill vara med och lyssna. Jag vill vara med och prata. Jag vill vara med och lära mig mer. Och det kan ta väldigt lång tid att bygga upp den typen av kunskap i organisationen. Sen finns det organisationer som har sitter på mycket kunskap men man inte har liksom, man inte har aggregerat det ner till någonting som man kan använda. Och då är det ett ganska stort arbete bara... Få, få, få ner det på pränt och säga det att ja, men visst, ni säger att ni kan jättemycket om era kunder, ni jobbar väldigt nära er kund, men det är inte en kunskap som ni kan ta in, in i nästa steg i att jobba med innovation. Och det är också ett sånt där ganska trist göra ibland, som, som mm. kräver ganska många timmar och postitlappar och möten och djupintervjuer och grävarbete. Um, och sen hela tiden också, som jag vet att du, är, Simon, är bättre än mig på att eller du, egentligen, du, du, du påminner mig och lär mig när vi jobbar tillsammans att varje steg i processen i början av en innovationsprocess handlar om bara ett ökat lärande om målgruppen innan vi börjar liksom komma till någon kritisk punkt- där vi kan prata om att nu är vi framme i någon slags lösningar- eller att vi kanske ska in med cool teknik och så vidare. Mm. Så att det menar jag, där har du kanske veckor av att, att, att måla staket- och, och vaxa bilar och sandpappra golv- innan du är framme och kan liksom börja slå ett slag- mm. um, bara för att dra det lite till sin spets här då. Mm. Men beror
0: det här mest på att man inte riktigt förstår värdet av det här förarbetet eller beror det på att man tycker det är så tråkigt så att man heller lägger det på en konsult alternativt inte gör det själv? <laughs>
1: alltså, lite båda kanske. Alltså, jag tycker Johan är inne på, på några aspekter här som, som är väldigt viktiga att prata om. Alltså... Du säger det Johan att det är, många kommer ju ofta in och liksom med den här förståelsen för att det är viktigt att jobba utifrån användarens behov och sådana grejer. Men sen kommer du in på en annan grej som är, som är väldigt uh, central och det är att det är sjukt jobbigt och förvirrande. Mm. Och, det, och, och det är att man liksom man är inte alltid villig att uh, verkligen göra skitgörat så att säga, eller liksom sitta där vid ett, ett, ett så här, bord i ett konferensrum med post över hela bordet och bara med en massa ord på. Och så här, liksom stanna upp och tänka, vad, vad tusen håller jag på med? Liksom. Mm. Det, är, det är inte så behagligt liksom, och, och inte känna att man har koll. Mm. Så jag, jag upplever att det är lätt att tänka så här, men man måste, vi måste jobba med använda centrerat och så där. Mm. Men så kanske man tänker, ja, men, ja, vi har ju några idéer så här som vi tror kan vara bra. Men vi bara... Fråga våra användare: liksom, Vilka av de här eh, tycker du är bäst? Och så säger de: ah, Men idé nummer tre, kanske då. Och så kör man på den. Mm. Då, det, är liksom, det är lätt att hamna i den fällan att tänka mm. att det är det som är centrerat där. Men i själva verket så måste man gå in och göra riktigt. Eh, riktigt jobbiga grejer för att faktiskt veta att den idén man kör vidare med. Nu viftar jag, jag Johan vet, frenetiskt. Han, här. Han viftar här, men det är, jag var tvungen att säga klart. <laughs> nej, 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 Du okay. får prata till punkt. <laughs> absolut.
0: <laughs> så skönt, jag, jag och två Göteborgare som köper där. Ja, jag, jag får försöka styra upp er. Ja, Då, men, ja, jag, jag? En
2: kort reflektion på det, för det är, det är så tydligt det är som, som vi, vi säger just nu att just med expectations, alltså. Det är också en sak när du går in och ska ta reda på mer om din målgrupp är att du har redan en bild av vad lösningen är. Mm. Alltså du har redan går in med en förutfattad mening om hur lösningen ska se ut redan innan du börjar prata med målgruppen. Alltså du har för mycket organisationer sitter på för mycket så här har vi gjort. Ska vi göra det annorlunda? Om ja, då kanske vi ska göra precis som konkurrenterna har gjort eller som den här organisationen har gjort så kommer nog i slutändan ändå landa i den här lösningen. Uh, och det är det som är liksom bilden som Danielsson har på karate. Det är ju, det, är, det här är karate. Uh, och mm. det som då Miyagi lär honom att ja, karate, men det sitter ju liksom här i hjärtatet att och här i huvudet, inte i dina händer eh, så vidare det, är de här. Det, fick man, det var ju ett sätt också att lära sig som barn när man såg den här filmen att du ska tänka liksom på dina värderingar, du ska tänka på det är de som är viktigaste det är liksom att använda din kreativa, ditt kreativa sinne som är viktigast det är inte händerna det är, liksom inte, det är inte det du ser på ytan som är det viktigaste när, när, du, när du ska lära dig det här eh, och det menar jag är att du går in och börjar prata med din målgrupp och du har redan bes, nästan bestämt dig för det är, det är ungefär så här vi ska lösa. Då, är det, då ska jag säga att då går den processen ganska smidigt. Men när du börjar plocka bort dem och säga att när du ska gå in här och du ska lära dig någonting om din målgrupp, men du ska inte ha några för, nu ska vi bara titta på beteenden och olika typer av beteendegrupper nu ska vi förstå liksom, nu ska vi gå längre djupare in i mänskliga behov, det är då de här som Simon säger, de här workshoparna med alla orden blir så otroligt röriga och stressiga, för det är så här vi har inte kommit någonstans, vi bara vi, vi, vi hör en massa åsikter vi, vi, vi får höra en massa, men vi, vi, vi har inte fått, vi har inte konkretiserat ner vad vi kan göra åt den här saken och det är det som blir det att du, då vill du gå snabbare fram, du vill till den här turneringen där du ska kunna möta eh, de här andra eh, du ska kunna ställa dig i ringen snabbt, men vi säger det, nej men gå inte till, gå inte till ringen, gå inte till lösningen utan gör det här liksom fördjupade arbetet um, av att förstå vad är det faktiskt för behov ni försöker lösa. Sen är inte det applicerat på exakt varje projekt. Du har vissa projekt som är målstyrande och vissa som är mer målutforskande. Men ska man lära sig ett hantverk och jobba med en innovation då, får, då måste man lägga det åt sidan uh, och, 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 och gå till vad är det för värderingar som, som vi, vi ska jobba med. Inte, vad, vad, vad är som slagen och sparkarna här? Då? Mm. Så att, ja. Ja,
0: men det låter ju liksom, det djupt mänskligt beteende. Alltså mm. att, att dels att liksom så här fastna i en, en lösning, men också då att när man känner att man har den här lösningen så, i alla fall jag, funkar ju så. Där, men då, då hoppar man ju över allt det här jobbiga obehagliga. och obehagliga. Och där ser jag väl också liksom alltså att hela vårt liksom styrsätt i organisationer 99 av dem i alla fall handlar ju mycket om det här liksom. Trygghet och inte visa att man är osäker och, och liksom mm. he, ja, hela, hela, hela det industriella paradigmet handlar ju om det liksom.
1: Hej Samuel
2: här som bryter in i ditt ordinarie program med snabbtips. Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att plöja igenom hela den här standarden det är ju ganska Trist, många sidors pdf. Så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden som du kan få tillgång till genom att bara kika i textbeskrivningen av det här avsnittet i din poddspelare. Följa länken där, fyll i ditt mejl och namn och så får du tillgång till guiden i ditt mejl. Så du behöver alltså inte ens pausa avsnittet och lyssna på utan följ bara länken i avsnittets beskrivning. Så, åter till showen.
0: Det ja, var intressant. Men det måste vara en enorm pedagogisk utmaning då för er, och jag tänker också liksom utifrån så här hur, hur, hur får ni igenom förståelsen hos kunden att, man vänta här nu, stopp det här skitgörat måste vi göra mm. det måste, liksom, de vill väl hellre då gå direkt på de här furakerilösningarna och lägga pengarna mm. där men, men för det, det är ju som ni säger det är tidskrävande och jobbigt jobb det måste vara en enorm pedagogisk mm. uppgift för.
1: I, I min upplevelse så är det, alltså, precis som du säger, det är, det är extremt svårt. Och det är nästan så att man inte riktigt förstår det för man är i det liksom, och för man har sett mm. resultaten. Alltså, jag upplever att vi, från vår sida på Hello Future, som, som gjort sådana här liksom, innovationsarbeten så, så många gånger, så kan vi på något sätt. Alltså visa upp alltså, ex goda exempel på ja, men så här kan det bli eh, men det, då kräver det att vi gör de här sakerna och då får man mm. helt enkelt ja, men, liksom lita på det baserat på att man sett att det kan komma väldigt goda resultat från att jobba systematiskt på det sättet och sen upplever jag att när man väl sitter i det här, liksom, <här> riktigt, riktigt jobbiga att man inte fattar någonting och man har liksom den bild man, man tänkte att man hade av, av kundens behov var kastat som kull, och liksom, det känns inte jätteskönt. Då, då finns det inte riktigt någon pedagogik där för att, <laughs> liksom, för att som gör att det känns bra. Utan först när man bara jobbar sig igenom den processen, och ser hur de här nya insikterna som har fötts, liksom, konverteras till liksom ett faktiskt värde och idéer som är på riktigt värdeskapande. Då blir det så extremt liksom, belönande. För då inser man värdet av, av det här jobbet man gått igenom. Och jag kan tänka mig att det var så för, för Daniel också i, i filmen. Mm. Liksom, att det, jag tror aldrig han tänkte när han stod och växte i bilen. Att, ja, men jag kan ändå se hur det här kommer kommer leda till att jag spöar skiten i den här snubben i slutet. Liksom. Utan, han, det var ju bara jobbigt.
0: Energitappet. Nu ska vår organisation börja jobba med innovation. Och så, liksom, mm. Vilka vill vara med? 30 mm. personer rycker och sen så får man in med den här liksom enorma energin. Hur, hur, hur jobbar ni och bemöter ni liksom energitappet som uppenbarligen måste ske med tanke på hur, hur ni liksom
2: Men... <laughs> beskriver den här processen? Men Tobias, du förstår ju att det här avsnittet är ju bara ett, ett avsnitt där jag och Simon Ska få, få prata av oss med ja. dig <laughs> <laughs> För vi har inte svar på den frågan Men däremot så tror jag vi, faktiskt Vi kommer att... aldrig sända det här. det här är bara så här, psyko, Jag agerar psykolog här ja. Och slag på oss Nej, men jag tror, jag tror att uh, faktiskt att den här typen av metaforer är väldigt bra. Uh, alltså mm. jobba med den här typen av uh, överblick. Börja jobba med ett helikopterperspektiv från början och visa mm. att vi kommer komma till de här när Vi kommer ta fram, men innan dess så är det liksom en del grov jobb att göra här och det kommer... Ja, och skapa den här psykologiska tryggheten i workshops eh, som vi hela tiden måste bli bättre på. Eh, man får gärna mejla mm. eh, in till oss eh, om man har mer tips faktiskt. för att, eh, Inte för att ducka från frågan men, men jag tror att, att, att det börjar. Alltså, man måste börja rätt och sätta förväntningarna rätt i början och då tror jag den här typen av eh, överflygningar och eh, metaforer på hur resan kommer se ut framöver eh, hjälper till eh, men sen är också det här med att också, som jag tror vi kommer bli, behöver bli bättre på som vi har märkt, det är ju det som jag är inne på lite grann på att det kräver administration att gå ut och mm. prata med, 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 inte minst om man jobbar i offentlig sektor men det är ju så också i, i bolag och andra organisationer att, att, att det, är, det är ganska mycket som behöver vara på plats för att du ska ha tillgång till och, och, och liksom intervjua och få in data från, från användare. Um, mm. Och där har vi sett en hel del projekt som har då liksom skjutit på sig tiden ganska mycket eller skapat mer jobb än vad man kanske väntade sig tidigare. Man har en idé om att jobba med användarna, uh, men man förstår heller inte där. Alltså den här expectations är inte bara... På att det ska komma ut en, någonting coolt i slutändan. Utan expectation säger också att vi ska. Nu, nu ska vi verkligen ta reda på allt som finns och ta reda på. Men att förgöra att göra det så, så är det, 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 det är ganska mycket arbete som man kanske inte har förväntat sig heller. Mm. Du, nämnde, du nämnde ett
0: ord som är det här psykologisk trygghet, Johan. Vad, vad menar du med det?
2: Ja men det, det ja, precis, Simo får gärna hjälpa mig men det är att få, få en grupp att, att, att vara okej okay med att gå igenom en process som är väldigt osäker som har olika svängningar där, där man kan tappa mycket energi och, och att skapa den tryggheten det är ju att sätta upp olika typer av principer i början av projekt där, där det är okej okay och där vi kommer fånga upp den, den, de dipparna eller vi kommer att liksom, vi hela tiden stämmer av med gruppen som vi jobbar med att, mm. ja, hur, hur känns det här, eller hur, hur ser ni på det här? Vad tror ni om det här? Och försöka också då säga det att ja, men, vi har ganska mycket erfarenhet av grupper som fastnar på samma sätt, men de har ändå kommit vidare. För att, för att, mm. Tjänstedesign då som vi använder, det är ju väldigt steg för steg process. Så att det handlar mycket om att lita på den processen. Och det är ju svårt att lita på en process som man aldrig har varit med om tidigare. Mm. Naturligtvis. Mm. Så ni
0: adresserar frågan innan den dyker upp. Liksom? att det här, ni, ni, ni kommer att fastna ni kommer att tycka att det är obekvämt ni kommer att tycka att ja. det är otydligt Ja, vi gör, ja ju in,
2: vi gör ju inte för bara för att avsluta där vi gör inte som Mr. Miyagi eh, eh, ja, att precis. vi bara så här här står bilarna, här står ja. huset här är färgen, eh, kör på och så kommer de till den här Eureka Moment sen då när de får uppleva att de faktiskt är duktiga på det, utan vi vi, setter, vi, 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 vi är mycket mer transparenta än så. Det hade inte varit lika roligt på filmen då. Nej. <laughs> äh, I filmen. Ja.
1: Nej, alltså det handlar ju väldigt mycket om att, om att låta den här osäkerheten och den här liksom lite jobb, gnagande jobbiga känslan eh, få, få finnas där. Alltså att, att skapa liksom en, en miljö där det är okej okay att fråga och det är okej okay att säga så här, Men jag, har, jag har ingen aning om varför vi gör det här. Och liksom, alltså att man tillåter sig att hamna på den nivån skulle jag vilja säga också är en stor del av den här Alltså psykologiska tryggheten. Och jag tycker mm. det är liksom intressant det du pratar om Johan. För det är, det är också lite en parallell till, till filmen. Att det, det blir på något sätt lite så här: mästaren och, och lärlingen. Liksom. Kanske inte lika extremt så här. Jag vill inte säga att, det, att det är så här vi på hela Future är mästaren liksom, och alla andra har ingen aning. Det är inte det jag menar. Men nu, vi pratade lite om det här. Liksom, hur man motarbetar den här liksom, tunga energin som kan uppstå. Du, du pratade lite om det, Tobias. Mm. Och alltså jag tänker att eh, om, om man bara skulle dra igång, försöka dra igång en sån här process, 30 personer på, på, i en organisation som aldrig har gjort det innan, då, då är, finns det nog en risk att det inte blir så jättebra. För det krävs någon som har gjort det innan liksom och någon som vet mm. att den här, den här tuffa processen och den här, de här jobbiga känslorna kommer skapa värde på riktigt och... Eh, jag tänker att liksom, en del av det vi gör i, när vi, i våra samarbeten här på Hello Future det är att vi, vi kan ju ta, ta lid lite grann på ett sånt här innovationsarbete och vara den, liksom, den positiva liksom, kraften och den drivande kraften som ser till att vi, vi genomdriver liksom, innovation. Men sen även efter det så kan ju de som då kanske gick igenom den här processen för första gången eller så alltså själva ha med sig den Uh, um, den vetskapen när man, när man jobbar på liknande sätt kanske i sin egen organisation då, uh, och på, på det sättet liksom föra den erfarenheten vidare med mm. så det, det är en stor del av det tror jag att liksom man har mm. någon med sig som sitter på erfarenhet och som vet att liksom kan, kan pusha på lite grann att ta sig igenom det, det som känns tungt
0: mm.
1: ja, Vad tror jo. du om det Johan?
2: Jo, jo jag är helt enig och jag tror att det är därför vi har ju pratat en hel del i den här podden sista tiden om innovationsledning och innovationsledare i organisationen och mm. det är en viktig en viktig uppgift för en innovationsledare är att coacha andra personer mm. att det säger sig självt då liksom ledning, men att skapa den här psykologiska tryggheten men också att, liksom ett, att ta sig tid och faktiskt vara en coach liksom, för personer som ska gå igenom det här och göra saker för att innovation är ju på så, så konkret, att det är ett sånt konkret görande att hålla på. Det är ju klart det är mycket tänkande, men det är hela tiden ett görande. Eh, och mm. det kan kännas som att ja, men jag, kan inte, jag kan inte skissa, jag kan inte det, jag kan inte intervjua någon. Okej, okay, du ska inte göra allting, men det är lilla du kan göra. Så, så är det viktigt att du har en, en coach, och vi är ju ofta då också i vårt arbete, men jag tänker internt som Simon inne på i en organisation, att ha personer som har eh, lite träning som har gjort här innan, kan gå in och inte ta allt ansvar, men ändå kunna coacha medarbetare och skapa den här tryggheten i gruppen även om man har någon utanför som är med och faciliterar som vi, vi gör. Då. Så en äh, jä jätteviktig funktion där, måste jag säga. Mm.
0: Med att dra igenom och liksom hjälpa till när man har fastnat. Och, och Exakt. Exakt. Har, precis som du säger, har haft erfarenheten av att fastnat tidigare och vet frustrationen mm. som som kan finnas där, liksom innan innan man mm. kan göra sina roundkicks. Ja, intressant. Vad finns det mer för perspektiv då på, på, på det här med, med förväntningar? Jag menar, det, det, det är ju som du sa inledningsvis, Johan, Det är liksom, eller om det var du Simon, det är liksom innovation. Det är liksom det är ett sånt otroligt buzzword idag. Mm. Och man, man, jag tror att vi har pratat i något tidigare avsnitt om liksom skillnad mellan uppfinning och innovation och idé och, och sådär det låter ju när man tittar på det utifrån eller så här liksom, menar, det, det finns en dålig förståelse för liksom en, mm. hur designprocessen ser ut
2: mm. Nej, men jag kan utveckla det, för vi, det vi gör nu är lite att prata om olika steg i, i designprocessen, där den första är att hämta in mycket kunskap om målgruppen. Mm. Uh, och, och här, design,
0: designprocessen är också så här, det, det är farligt ordet att använda, tror jag, utifrån mitt perspektiv. För att mm. det, det är inte alla som liksom förstår vad vi, som tänker annat än vad vi gör när vi säger designprocessen. Ja. Kanske jag ska säga innovationsprocessen. Ja. Kan Egentligen. Mm. För att design process, alltså design thinking-processen, det är ju mm. den vi vill komma åt men mm. ja. bara ska ja, för förtydliga. Helt, låt oss kalla det riktigt. kanske innovationsprocessen, mm. snargen designprocessen Jo, förlåt.
2: Nej, men, Fortsätt, jo, men precis. Det finns ju en förväntan på liksom, där vi säger att vi måste backa tillbaka. Men när man har den här mer kunskap om målgruppen och man ska gå in i en idégenereringsfas Så tror jag också mm. många fastnar på liksom att. Man inte är tillräckligt unik. Man, är inte tillräckligt, man kommer inte fram med de här riktigt wow-idéerna helt. Mm. Och det där kan ju ibland naturligt hända på individuell nivå, eller så kan det hända i en grupp. Att man liksom kommer på någonting som är liksom ganska tidigt i processen. Så kommer man på någonting som, som man säger: det här, verkar ju, det här har vi aldrig testat innan. Det här är ju verkligen, oj, det här skulle kunna verkligen förändra hur vi gör saker på. Och, och sen efter ett tag så, så märker man det att det är, det är inte alls någonting speciellt nytt och då tappar man, tappar man energin. Mm. och Jag nämnde det innan vi började spela in det här avsnittet då, att jag hade läst ett, ett utdrag från en bok som jag, som jag tyckte var så klockrent inför att vi skulle ha det här det avsnittet då, och det, det finns ett exempel i den här boken då den heter 4000 Weeks för den som är intresserad av Oliver Berkman, men den här, den här, det här passaget handlar om, och jag ska inte läsa högt, även om jag tog upp, ni ser att jag tog upp boken här men jag ska inte läsa jag högt, det. Jag, jag, har, jag har nog jag har nog äh, förklarat, men bara så att jag får hans namn rätt här också, men det är en, en fotograf som heter Arno Minkinen som man som hör på efternamnet och han är finländare men han, han spenderade sig mest av sin karriär i, i USA. Han har faktiskt en, en utställning på fotografiska för några år sedan som jag var på. Väldigt, väldigt speciell, väldigt svårt att förklara vad han gör som fotograf men man måste titta på hans bilder får man googla. Men han har han jobbat många år. Eh, under tiden han, han håller på med sin konst då, så, så, så har han studenter då i, i fot, fotografi eh, i Bostonområdet. Eh, och han hade ju då en metafor för sina studenter eh, om liksom, busstrafiken i Helsingfors. För det är tydligen så, eller var i alla fall det när han eh, var aktiv, han är väl fortfarande aktiv, att eh, liksom Bussarna i Helsingfors, när man utgår från en slags centralpunkt så finns det liksom en, en city route, liksom, eller vad säger man, en, en rutt i staden som går likadant för alla bussar. Men sen när du ska ut, när det kommer ut i periferin då blir det här bussystemet det går ut i många olika grenar till många olika platser utan, i, liksom i förorterna och utanför Helsingfors. Och han menar det att, att din karriär då, som man säger det om du är student du ska börja din kreativa resa så är det som att sätta dig på en, på en av de här bussarna och varje busshållplats är ett år av ditt liv. Och om du då efter tre bussplatser hoppar av och tycker att ah, men nu har jag... jag har, som exempel i den här boken då. Jag har ägnat tre år till att bli väldigt bra på nakenfotografi här. <går> då till exempel. Mm. Och utvecklar den konsten så hoppar du av och då märker du att det finns redan väldigt duktiga personer eller som har redan lyckas som också har hoppat av där. Du har tagit exakt samma väg som någon annan. Och det är många studenter som märker det efter ett tag. De, de, de tappar energi för de märker att jag gör ingenting originellt. Jag har hållit på med det här i tre år. Ingenting originellt händer och vad de gör då är att de tar en taxi och åker tillbaka till, till huvudcentralstationen i Helsingfors och så sätter de sig på en ny buss och tänker att det här ska ta mig någon annanstans. Men vad som händer efter tre stationer är att du är på samma plats, det vill säga att även om du har kanske gått in i ett annat, om det är fågelfoto eller vad det nu är, så märker du att det är många som har gjort samma resa och tagit sig till samma plats. Men vad han säger är att du måste liksom stay on the bus, alltså sitta kvar på bussen och fortsätt och fortsätt och du kommer komma till en plats som de andra bussarna inte kommer till. Och det tror jag också är det här expectations versus reality. Det är ju att vi förväntar oss, vi tänker det i processen och så Märkliga. men vi har kört det ett tag. Vi kommer bara till den här punkten. Eh, och vi tittar runt och säger att ah, men det, är inte, det är ingenting unikt. Vi har, inte, vi har inte skapat nytt värde i innovationsprocessen. Vi måste tillbaka. Vi, liksom, vi måste skrota det, det här som vi har gjort. Skrota alla naken foten och bilder på fåglar. Och så tar vi liksom en helt ny approach till problemet. Um, och det kanske ibland kan vara bra att man hoppar av det. kanske inte var ens, ens liksom. Det var kanske där man skulle lyckas. Men istället håll fast och jobba på och jobba på och, och, och våga vara uthållig i processen- så kommer det unika senare. Och, man, och, och det är liksom ett ganska vedertaget begrepp- att liksom det, det, det är unika, det, är liksom, det, det finns i periferin av det, 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 det vanliga- tror jag, eller Just det. det låter bättre på engelska. Men, mm. och, och, och det menar jag också det, att i processen kan man lätt tappa fart- och blir frustrerad och man hade förväntningar på att ja, men nu gick vi in i idéfasen här, nu, nu, nu ska ju de här liksom riktigt intressanta grejerna komma in och man kanske kopplar in någon teknologi eller man har med in någon forskning eller någonting. och så märker man det att ja, det, blir det. det blir inte så mycket mer ibland så kanske det är bara en vanlig lösning man ska göra men ska man då upp i innovationshöjd, ska man liksom skapa det här liksom unika stora värdet så behöver man liksom trackla sig igenom och trackla sig igen. Och fortsätta, fortsätta, och, fortsätta. Ja, fortsätta. Och, och där tror jag nog Simon, kan, kan, som jobbar mycket med prototyper, så mycket eh, mer än, än, än mig, säkert kompletterar med det här med vad, vad lärandet gör. Alltså de tre första bussstationerna, de tre första åren, det är ju bara ett fortsatt lärande. Eh, det är liksom mm. inte din karriär. <laughs> Men de, efter tio busstationer då kanske det är en karriär. Så att just det här med att när du börjar med idéer så handlar det mycket mer. Det är bara fortsatt lärande, fortsatt lärande om målgruppen och om problemet.
0: Jag var orolig att du inte skulle ro hända där liknande ett tag. Där, men nu, nu förstår jag verkligen vad du menar. För det, <laughs> <laughs> det,
2: var det något på Finland? <laughs> det var ett på innan
0: poletten ner. Men det är, det är jäkligt intressant. Och där tänker jag också tillbaka till det här... Liksom, hur, hur våra organisationer styrs och det här liksom uthålligheten att våga experimentera utan att kunna visa mm. liksom att man kommer fram med någonting annat än unikt. Mm. Jag brukar ofta min, min fru jobbade på Absolut och de var ju extremt framgångsrika tidigt. Mm. Och hennes, hennes förklaring till det var ju att de hade en statlägare som inte brydde sig om faktiskt liksom var pengarna riktigt gick så de, de, mm. de gjorde ju marknadsföring som ingen annan gjorde, de gjorde marknadsföring som de inte kunde räkna hem i början överhuvudtaget, men det visade sig bli ett ikoniskt liksom marknads en fantastisk säljsuccé nu har de ju liksom sedan länge lämnat unikiteten och så där. Men, men just att de hade råd att vara uthålliga mm. och det där är ju ett problem i, i liksom alla typer av organisationer idag. Att man har ju sällan råd med den här liksom uthålligheten liksom utforskandet utan man vill ju ha, man behöver kunna visa resultat ganska snabbt.
1: Mm. Man kanske har råd med det men det, det, man, det, man, det man inte har råd med är ju att misslyckas. Liksom.
0: Nej, alltså men Man, man, man så där, vågar ju inte
1: investera i, i det om det inte är säkert att det kommer ut ett bra resultat. Och, det känns Nej, och, 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 och det känns samtidigt det är ju liksom hela
0: innovations... Jag menar, du kan ju inte jobba innovativt om du vet redan i förväg var, var du ska landa. Liksom. Nej, det är ju en, en motsägelse.
1: Precis. Kan, alltså, man räkna,
0: kan man räkna hem det från dag ett, då är det inte innovation. Det, kan man, ju... det man kan garantera är att man kommer lära sig väldigt
1: mycket. Man kan mm. inte garantera att det man lär sig är att man ska göra på ett visst sätt som passar den bra. Mm. Utan man kan också råka bli så att du lär dig att du måste göra en hel omvändning och börja göra helt andra grejer. även om det är så, så är det fortfarande mm. det man behöver lära sig.
0: Ja, men liksom när vi pratar om låda 3, hur ska man kunna mäta det? För jag menar, det är ju lätt att mäta aktiviteter i låda ett. Vet inte vad vi pratar om i låda 1 och låda 3 så handlar Three-box solution och det finns poddavsnitt om det. Mm. Men där man i låda 1 utvecklar sin befintliga affär, där, kan man alltid liksom, där finns det alltid kopior. Men låda 3 kan man inte. Det handlar om att utforska framtiden. Där brukar vi säga att det enda kopin som faktiskt kan finnas där det är ju mängden lärande. Mm. Att man liksom lär sig. Ja, intressant. Har vi något mer vi vill ta upp om det här liksom, om, om din. Dr. Miyagi-mim. Nej, inte ja. Dr. Miyagi. Mr. Miyagi. Mr. Miyagi. Mr. Miyagi, förlåt. Mr. Miyagi-mim. Är det något perspektiv? Liksom? Ja. Bu budskapet är ju lite grann att, att förvänta er inga förverkagerier från början. Utan det här det kommer, det är blod, sätt och tårar. Mm. Ja. Mm.
1: Alltså det känns som att det finns, det finns. Man kan ju gå in på väldigt. Som Johan sa tidigare också. Det här kan ju bana väg för väldigt liksom många extremt långa diskussioner, alltså hur konkret jobbar man med det här vad gör man i det här steget och den här fasen och mm. men det känns som på något sätt att andemeningen av det här samtalet ändå är att eh, att liksom bära med sig det lite grann. att det är okej okay när det känns jobbigt och liksom att veta med sig att för att hamna i någonting värdeskapande så måste man gå igenom en jobbig process och det gör vi fortfarande när vi jobbar, jag och Johan, om vi gör ett en innovationssprint- eller en, någon form av innovationsprocess- för hundrade gången- mm. så känns det fortfarande jättejobbigt- i de utforskande mm. faserna. Liksom. Mm. Så vi får, det är inte lätta grejer. Vi får också Nej. påminna oss själva om det här hela tiden. Men det är, det är liksom kanske huvudgrejen- att ta med sig från det här samtalet. Att liksom, var inte rädda för det när det känns jobbigt- för det är där i som lärandet ligger. Mm. Uh, mm. Och ja Och, och, inte, och just man,
0: så här, liksom höja varningens finger- att, att gå inte in i de här processerna med att tror att ni vet var ni ska hamna utan ni måste backa tillbaka mm. ni måste liksom på djupet förstå kunderna och utifrån det påbörja era, era liksom idéprocesser för det är ju lätt att man ja, men i en sån här process man plockar in säljkåren som ju pratar med kunderna hela tiden och de har ju sina agendor och de pratar ju med inköparna som kanske inte är användarna och så vidare.
2: Mm. Nej men, men Det också... finns så
0: mycket som helst att prata om det här. Mm. Mm. Ja, men... Det, det, det kommer vi ju över tid att göra men kanske inte, kanske inte här idag. Du vill säga något mer, Johan? Vi jo, slutar tjup. köta
1: nu, Tobbe. Johan vill lägga till något här. Nej, Johan, det, är kanske, det är kanske så att du, du,
2: du, du äh, rap, liksom rappar upp det. Men jag, jag skulle säga att Uh, alltså det det, är ju, det jag vill komma lite grann med, med både liksom Karate Kid-referensen och det här bussresandet i, i Helsingfors är att. Jag ska inte säga det att innovation det är, det är grund och botten ganska tråkigt arbete. Det är absolut inte det jag vill säga. För att vi, man, får, man har väldigt roligt det är väldigt kreativt. Men det tar inte bort heller en dimension som man inte ska vara rädd för. Det är att den här bussresan ser ganska likadan ut för många som går igenom den här processen- det handlar om uthållighet och våga liksom stanna kvar i processen och inte slänga det man har lärt sig för tidigt. Och det har ju med uthållighet att göra även i Karate Kid då, att liksom återgå kväll efter kväll, dag efter dag och, och göra det här grundjobbet och det blir ju det kommer ju till olika typer av framgångar sen då man märker att ja men, första Karate Kid slutade ju bra, sen finns det två andra filmer och det innebär ju att nu har jag inte sett de två andra filmerna, men, men, det innebär ju ny, ja, men det innebär ju nya typer av utmaningar helt enkelt. Den nya miljö du kommer i, är, har du lyckats i en insiktsfas och är, liksom, tycker det är fantastiskt jobb har gjort för att förstå problemet och, och, och ha en jättebra utgångspunkt för att skapa något nytt, så kommer du in i en ny fas som kan bli ganska grå också vissa dagar. Av att försöka skapa något unikt och liksom mm. bidra med, med ett unikt värde. Um, men, naturligtvis, alla de här resultaten av att bland annat lyssna på, på att ta, testa uh, idéer med användare brukar ge väldigt mycket energi. Uh, så det är ju det man ska göra: att det är testa, testa, testa och involvera användarna i processen. Mm. Uh, så gör det ju också det att det kommer. Uh, man kommer ju definitivt snabbare fram för att förstå att I mean, okej, okay, vi är på rätt väg även om den här bussturen ser exakt likadan ut som det gjorde i de andra projekten vi gjorde men längre fram så kommer du till en plats du inte varit på och det är ju liksom lite av guldhinken så att säga, i slutet på regnbågen. Att liksom våga, vara, våga vara uthärdig i de här olika processerna. Och har vi med oss det i, i alla liksom, nya innovationsprojekt eller nya idégenereringsworkshops eller sprinter eller vad det nu är så tror jag att man har en annan typ av muskel, ett annat typ av muskelminne, som gör att slutresultatet blir väldigt bra och, och, och möjligtvis också unikt. Så att det är väl det som man kan liksom föra ihop de här två berättelserna också och vårt samtal. Så, så mm. Men nu har
0: jag, att... jag fått, nu har jag fått en till följdfråga, så vi, vi ja. struntar i att avsluta här. En, en, en sak liksom som slår mig det är ju att att liksom lite grann utav utav for, om här, vi är på en organisation som ska börja så vilka är det som räcker upp handen jo men det är ganska liksom framåt, framåt människor som bara liksom väldigt förändringsbenägna och vill in i framtiden fortare är det, är det, en, är det så att vi liksom plockar om bord fel vid, liksom organisationer plockar om bord lite fel människotyper, personlighetstyper i innovationsprojekt kanske skulle blanda upp mer med liksom de här tänk först, prata sen och liksom mer Excel-folk Excel och, och, och så vidare. Är,
2: är, är, vad är era tankar kring det? det är... Jättekort så är väl sensmoralerna av Karate Kid... Jag vill inte hålla det
0: jättekort. Vi kan fortsätta ja. i två tonar till.
2: Jag hade, jag hade bara en kort reflektion över att sensmoralerna av Karate Kid... Det var väl i alla fall för, för, för barn och ungdomar på 80-talet eh, är att alla kan lära sig karate. Mm. Mm. <laughs> eh, för att Danielsson, för de som inte sett filmen är han är liten och tanig, men hans motståndare är ju liksom, ser ut att vara 26, 27 och inte 17. Eh, mm. Så att, definitivt, eh, bara säga att inkludera eh, människor eh, i, i det här lärandet, naturligtvis. Eh, mm. För det, det sitter inte i utseendet liksom på eller på vad, vad man, tör, man förväntar sig att någon som ska bidra i en in, in innovationsprocess mm. utan det sitter i, i, i helt andra typer av liksom värden som man kan bidra med eh, Jo är men
0: är vi, är vi för dåliga på att liksom titta är det ert intryck när ni, när ni kommer till en kund är det för mycket av en viss typ av personlighet jämfört med andra eller är, är organisationerna bra på att liksom dra ihop olika typer av människor med typ, olika aspekter och olika bakgrunder och, och brukar ju så. brukar
1: försöka prata mycket om det. Alltså känner jag. Det, det, det finns inga fel typer av personer att involvera tror jag. Mm. Men, men som du säger Tobias det, det, det blir ofta som allra bäst när man har många olika personer, liksom olika skillsets, liksom, mm. olika kompetenser och, och, och olika bakgrunder och allt sånt där. Och så, alltså, så är det ju så är det i princip allt man gör. Alltså, mm. så. Mångfald gör att det blir bättre, liksom, När man inte bara har ett enda perspektiv på saker och ting. Mm. Men det är alla behövs, liksom. Det behövs de som har energi och driver det framåt. Sen behövs det de som säger så här, ett tag, liksom. Ska vi inte tänka på det här? Och så formulerar man ihop någonting riktigt snyggt och så här. Det är... Så det är absolut, det blir ju lättare alltså, om man har en, en förväntning på innovation att det ska vara liksom, att man bara kastar ur sig idéer och jobbar hypersnabbt. Liksom. Om, om man då bara involverar personer som vill göra det, eh, det är klart att det liksom, tendensen att fastna, att hänga kvar i den felaktiga förväntningen blir större. Mm. Så då är det ju bra att involvera liksom, bredare, eh, ja, fler typer av personer helt enkelt. Mm. Eller, håller du med det, Johan?
2: Ja, precis. ja, absolut. Och, och, och även en aspekt på det, om man inte kommit så långt i att jobba mer systematiskt eller förändrat organisationen, att kunna jobba med innovation så är det ju det att oavsett organisation, om vi pratar stora organisationer så är, det, så är det stuprörs, är vi kvar i de här stuprörsorganisationerna som gör att när du ska starta upp någonting så får du lägga väldigt mycket tid på att få loss personer i organisationen att, att Kliva ur sitt stuprör och delta. För du ser det att om man ska lyckas med det här då behöver vi få med den här delen av organisationen och kanske den där delen av organisationen och kanske den personen som sitter på den kompetensen. Men de är fast i sina rör och då, är det liksom, då kan det gå ganska mycket tid och liksom arbete och förankring för att få loss liksom rätt personer in i teamet. Och då tar man kanske ofta en enklare väg i, i processen och säger att Nej, men vi, är ett, vi, är, vi är några stycken här som, som har liksom tid att jobba med det. Så vi, det är vi som gör det, men det, kommer man att, ähm, det missgynnas man ähm, av i, i det långa loppet. Mm. Äh, så det är också en sån här jobbig sak som, som vi ibland säger. att ja, men, Har ni involverat dem här, har ni involverat dem där? Äh, och tittar på det och gör det. Äh, och Det innebär ju då en del e-post, en del telefonsamtal, en del möten som man gärna kanske slipper äh, Ja, så att det är väl det med min, med, med, min take på det. Mm. Mm. Då, då nu, får, nu får det vara nog. Nu, <laughs> ja, det är, som, <laughs> det är du som bestämmer. Det är inte jag, ja, jag som tycker, avrundar jag, vi har, jag,
0: jag, jag, tycker, jag tror och hoppas att vi har, har um, fått en, en liksom bra bild av det här faran med att uh, ha, ha fel förväntningar. Uh, utan det är ganska hårt jobb innan man blir blir bra på det här helt enkelt mm. så man måste komma in med rätt, rätt inställning och vara beredd på, på det där Hörrni, mina Göteborgs vänner då, då tackar så hemskt mycket Johan och Simon för er tid idag, får ni jobba hoppa tillbaka in i era projekt som ni sitter och sliter med så hoppas jag att vi alla hörs snart igen. Mm. rättare sagt om ungefär två veckor. Har det så bra allihopa? Snyggt att
1: av podden här också.
0: Visst mm. Ha det bra. Ha det ja. gott. Hej. Ha det gott. Hej. Hej.